0: Argus, Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Fuentes.
1: Hola a todos y bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Supra Cortical. Yo soy Rafa López y estoy muy contento de estar platicando con ustedes el día de hoy con un tema que que podría o no causar un poco de revuelo. La verdad es que a lo largo de la experiencia que llevamos con este programa, de repente digo, no, aquí me van a tirar durísimo en redes sociales y me van a decir que cómo me atrevo a decir estas cosas... Y los grillos son los únicos que se comunican conmigo Y nadie deja ni comentar en la bitácora ni nada Y de repente por ahí se me ocurre decir alguna tontera Que yo no creo que vaya a ofender a nadie ¡Ay! No es posible que... ¿Cómo se te ocurrió decir semejante cosa? Y bueno, uno nunca sabe Pero eh, siempre el asunto de la eutanasia Ya saben que entre la muerte y el sexo Todo es, es bastante publicidad Pero el asunto de la eutanasia es un tema... Que yo creo por demás interesante que podríamos comenzar a abordar en episodios posteriores, no sé exactamente cuándo, pero eh, tiempo más adelante, tendremos una serie de programas en torno a la propiedad privada que curiosamente creo yo que es el origen mismo de todo el conflicto en torno a la eutanasia, al aborto, a las drogas, este, a la chamba y a un montón de cosas que definitivamente se relacionan en ese punto. Por eso precisamente quiero hacer programas largos en torno a qué es la propiedad privada y si existe o no, si es parte de nuestra vida, si hay manera de trascenderla, si hay cómo dar un golpe de estado y quitarle el poder a los de arriba, eh, todos esos temas que están en torno a la propiedad privada, pero por qué, quiero explicar desde ahorita un poquito, por qué creo que eso se relaciona con la eutanasia, porque cómo se debe de morir a alguien, una de dos, o es una pregunta, que nos atañe a todos, o es una pregunta que solo le atañe al individuo. Habría una tercera opción que sería, es una pregunta que no le atañe a nadie, pero ¿a quién le pertenece la vida de un ser? Por supuesto, ahorita nos vamos a enfocar fundamentalmente en el tema de los seres humanos, pero aplicaría exactamente igual para animales, pero ¿a quién le corresponde decidir ¿Cómo se debe de morir un ser humano? ¿Al gobierno? ¿A la sociedad? ¿Hacemos, hacemos un plebiscito para ver cómo se debe de morir a alguien? ¿O a la familia? ¿O a la persona misma? ¿O al cónyuge? ¿O a quién? ¿Quién es el dueño de la vida de un ser humano? No, pues, Rafa, evidentemente, pues si es mi vida el que debe de decidir soy yo. Ajá, y si tienes un año de edad, ¿tú decides? ¿Te preguntamos? ¿No te preguntamos? Oye, ¿te sometemos a esta cirugía que te puede matar o solo te dejamos morir? Pues, tenemos esas dos opciones. Oye, ¿te conectamos a un respirador por los próximos 30 años o te desconectamos? Tú decides. El problema es que tienes dos años de edad. O el problema es que tienes 85 años de edad y hace dos años te dio un infarto cerebral y no puedes hablar. Puedes vivir, puedes comer, puedes respirar, sabes que tus seres queridos están en torno. Hay un libro que después se llevó a película que se llama La escafandra y la mariposa. Una historia interesante de un hombre que vive un síndrome médico muy particular, una historia real por cierto, donde lo único que puede hacer es parpadear. Y te pasan toda la angustia que vive hasta que los otros se dan cuenta de que sí está presente, de que sí está consciente, pero de que la única forma de comunicación que tiene es el parpadeo. Meses pasan en lo que un médico hace el diagnóstico de que una persona está íntegra, solo que su sistema motor está desconectado y lo único que puede hacer es parpadear. Entonces pues, te agarran, te dicen, te bañan, te cambian, te mueven, te giran, te levantan. Hay algunas cosas muy molestas en la vida y entre ellas está sentirte mal, sentirte enfermo, estar en una silla de ruedas, en un hospital y que alguien llegue, un desconocido, de bata blanca o con pijama quirúrgica y te empiece a llevar de un lugar a otro sin decirte a dónde vas. Eso es una de las cosas que a mí me pedían muy encarecidamente en la Cruz Roja de Polanco que no fuéramos a hacer, porque se siente muy feo que alguien llegue y te traslade de un punto a otro sin decirte, hola, buenos días, me llamo tal, me llamo José Hernández y, este, y lo voy a llevar a que le hagan unas placas. Ah, pues entonces se pone detrás de ti y te lleva. Es como hablarle de golpe y por la espalda a una persona que es invidente a un ciego y entonces de repente no, 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 espérame si te le vas a acercar hazlo desde lejos y poco a poco acércate hablándole para que sepa que estás ahí y de preferencia de frente es una manera de respetar el espacio íntimo de los demás bueno, ¿qué pasa si alguien decide que ya es hora de que te mueras? y que como te va a doler mucho pues pues mejor te ayudamos de una vez y tomamos la decisión ha habido escándalos, a veces más sonados, a veces menos, pero siempre, siempre interesantes de reflexionar, de asociaciones que en décadas anteriores tomaron la muy buena decisión de ir a atender partos, ¿no? asociaciones internacionales, pensemos en un grupo de franceses que dicen vamos a salvar al mundo, vámonos a México, a la sierra en Chiapas y vamos a atender partos allá. Vamos a hacer cesáreas allá y de paso, este, pues, aunque ellas no quieran, les hacemos ahí un, un ligamento en las trompas, en los conductos uterinos y, y entonces vamos a generar un sistema que nos permita evitar que se vuelvan a embarazar estas personas. Y entonces yo decido por ella si pueden tener hijos o no pueden tener hijos. Oye, le estoy haciendo un bien al mundo. Para empezar, estoy evitando que nazca un pobre más. Estoy evitando que pase hambre, que se desnutra. Estoy evitando, ni siquiera lo estamos asesinando, simplemente no lo estamos dejando nacer. Estamos haciendo una obstrucción tubárica bilateral. Y como suena muy bonita la obstrucción tubárica bilateral, pues simplemente no se va a embarazar y ya. No le pedimos su consentimiento informado porque, pues, además, ella qué informada puede estar, qué puede saber. Eh, eh, nos vamos a meter en temas culturales y total que es una tontería. Sabes qué? yo la corto en dos, agarro eh, amba, a, ambas tubas y lo que voy a hacer es ligarlas y listo. Nos evitamos un problema. Ajá. ¿De quién es esa vida? ¿De quién es el es el derecho de echarla a perder? Fíjense que algo que pasa muy curiosamente en mi consulta es que los papás me traen a un adolescente para que yo eduque al adolescente, pues porque soy psiquiatra. Doctor, ¿es que no quiere hacer la tarea? Pues, uh, uh, pues sí, pero yo solo soy psiquiatra. No, pero además me contesta bien feo y además le gusta salirse de fiesta y no regresa hasta en la noche y además me dice un chorro de mentiras. Algo mal debe de tener este escuincle, corríjalo hombre, gracias, pero no funciona así todos tenemos el derecho de echar a perder nuestra vida y tomar malas decisiones, oye, es que mi esposo se quiere divorciar de mí, que a poco eso le parece muy normal y lógico este, pues no, no, definitivamente no, verdad, pero, pero ¿qué hago? pues si el señor quiere tomar una mala decisión, pues que la tome y ojalá la tome pronto pues, ya para que de una vez terminemos con este proceso, pero pero esta duda de a quién pertenece en nuestra vida es algo que he traído yo en la cabeza y que platicaré con filósofos, abogados y público en general, porque de ahí surge la pregunta de ¿puedo decidir suicidarme o no? ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, entre el suicidio y la eutanasia? ¿No son básicamente la misma cosa? Les pregunto a ustedes que me hacen el favor de escucharme finalmente no es dado que ya estoy desahuciado hombre ya no tengo familia no tengo trabajo estoy deprimido me siento mal este nada más estoy gastando mi dinero en alcohol mi familia está preocupada por mí ya no sirvo de nada Mira, ya no voy a trabajar Pues ya mejor me muero no me suicido no es eso eutanasia ¿Cómo distinguir el suicidio de la eutanasia y valdrá o no la pena hacer una diferencia moral entre ambos procesos? Eh, ¿Será que por el contrario, si tengo cáncer y me han diagnosticado un tipo particular de cáncer de pulmón que me da máximo seis meses de vida y eso siempre y cuando me someta yo a quimioterapias y radioterapias y a estar con náuseas y vómito y perdiendo el cabello y Híjole, no será mejor que con todo mi cabello ya me muera, Y pues que me echen la manita hombre, que me, que me ayuden a dormir descansar, que me den alguna buena droga, que me ayude ya, al fin ya a estas alturas ya mira LSD, cocaína marihuana, lo que sea, pues ya que me relajen que me la pase bien este, se traigan unas cheves se traigan unos drinks, nos echamos aquí unos pases de algo y ya al final me pones ahí la inyección letal lo que quiera que eso contenga y me dejen ir ¿Qué diferencia hay? ¿No es la misma perspectiva? ¿Habrá diferencia o no? De eso vamos a platicar el día de hoy, pero antes de adentrarnos más a esa situación, quiero preguntar, ¿quién decide? Vamos a suponer que sí, ya tengo el cáncer, y sí, ya sé que me voy a morir en tres meses, y sí, ya sé que no me queda de otra. ¿El doctor tiene la posibilidad de tomar la decisión de no matarme? ¿O el gobierno? ¿O un montón de gente que no tiene nada que hacer, que hace manifestaciones afuera del hospital para exigir que no me den permiso? ¿O lo tiene que tomar como decisión un montón de gente que no tiene nada que hacer, que se puede reunir afuera del hospital para determinar que sí me den permiso? ¿Quién decide? ¿Quién decide? Hay muchas películas al, al respecto, ¿no? Por, por generación la que más rápido recuerdo es la de Mar Adentro, donde viene todo este proceso de determinar, pues, el tema de la propiedad privada. ¿Lo decido yo o no lo decido yo o cuándo, cuándo tengo derecho y quién me da el derecho de terminar con mi vida? ¿Cómo le hago para, para morirme con el autoconcepto de que me morí por decisión propia y por eutanasia y no por cobarde y por suicidio? Porque la diferencia de este proceso del autoconcepto puede ser muy importante. De eso vamos a platicar el día de hoy. Y primero quiero plantear esta pregunta porque voy a cerrar de alguna manera de la misma forma en la que iniciamos. La pregunta a final de cuentas te la hago directamente a ti. ¿Tú te aplicarías eutanasia o no? ¿Tienes parámetros para ello o no? ¿Sabes o no que existe la posibilidad jurídica de hacer una voluntad anticipada, por ejemplo? Y entonces tú vas al notario y le... Pues, como hoy en día nos abra bastante lana para todo y no tenemos en qué gastar, ya una vez que hayas regalado todo lo que tengas que regalar, y ya le has comprado una, un como, como, como decía por ahí un cantante mexicano, una mansioncita o dos, y un yatecito o dos, ya que, ya que hayas gastado en todo eso, pues dices, mira. ¿Cuánto cuesta mi voluntad anticipada? No, pues dos mil pesos. Mira, pues ahí van. Es más, hazme dos voluntades anticipadas. Ya que andamos por aquí, no, no vaya a ser que, que este, necesite la otra también. Y entonces vas a la notaría y tú dices que genuinamente, usando todo el derecho que tienes de propiedad privada sobre tu cuerpo, ante una situación médica donde no haya una solución de tratamiento, tú tomas la decisión de que se te retire el apoyo que te mantenga vivo. Y entonces el notario te lo da, lo guardas en tu casa, un día se accidenta y como nunca le dijiste a nadie dónde estaba el papelito, pues no aplica, ¿verdad? Tenemos esta buena costumbre en México de no saber que debemos de tener en un sobreguardado, nuestras eh, cuentas bancarias y nuestros títulos y todo lo necesario para que si en algún momento algo se requiere, como que estamos en riesgo de muerte, sepan qué hacer con nosotros y qué canción, qué canción poner en nuestro funeral, porque hay una que otra persona que le encanta musicalizar todo hasta su propia muerte. Entonces, ¿a quién le pertenece? ¿Tomarías la decisión o no? nos permite meternos en decisiones en torno a donar órganos, no donar órganos este, que me cremen, que me entierren, que no, que, que sabes que yo mejor no quiero platicar de eso, lo, lo que tú me digas. Entonces es un tema extremadamente amplio y voy a dejarte nada más ahí esta pregunta un poco al aire, que es ¿tú qué piensas en torno a la eutanasia? Y sobre todo, ¿qué parámetros utilizas para pensar en eso, porque uno de los errores fundamentales que hacemos cuando nos enfrentamos a temas como aborto, drogas, eutanasia, suicidio y este tipo de cosas es que creamos conversaciones que van de lo particular a lo general y no al revés. Y entonces, no, mira, yo sí estoy a favor del aborto siempre y cuando haya sido durante un asalto en enero a las 12 del día, en el cual al final de cuentas la persona quedó embarazada, pero ese niño tiene una trisomía 21 que va a afectar profundamente su vida. Entonces sí estoy de acuerdo, pero si no fue en enero, mira, más bien tengo mis dudas, pero si fue en marzo, entonces a lo mejor sí. Y empezamos a hablar de detalles infinitos antes de hablar de parámetros generales ¿Cuáles son los tuyos? Te dejo aquí esta pregunta ¿Cuáles son tus parámetros para hablar de la eutanasia? Vamos a un primer corte Y regresamos a platicar de ello Aquí en Supracortical.
0: Después de matar por accidente a una de las ardillas El hombre comenzó a frecuentar el bosque Viajaba en bicicleta Y esquivar a la criatura fue imposible Para sus reflejos vencidos por la rutina la espiral que le hacía repetir las mismas actividades cinco veces por semana, cuatro semanas al mes, doce meses al año. Pretendía reparar el daño con una caminata de media hora a la semana. Se llenaba los bolsillos con palanquetas y nueces partidas en mitades. Dedicaba su trayecto a repartirlas. Un día, al cabo de una veintena de visitas, que no alcanzaban para borrarle del corazón el sentimiento de culpa, se detuvo frente a él, uno de los habitantes del bosque. La ardilla negra tenía motas color marrón que le atravesaban el lomo y con las dos manos sujetaba un pequeño megáfono rojo.
2: ¡El arte es una forma de inocencia!
0: exclamó el roedor, mientras abría un maletín cuyas dimensiones no rebasaban las de un cargador de teléfono celular.
2: de arte, alguien pensó necesario defender la inocencia y buena voluntad de los espectadores frente al mensaje y su emisor, que elaboran cierto tipo de ilusionismo, ya sea a partir de técnicas o conceptos, el arte es demasiado hermoso, apabullante, nos vuelve crédulos, devotos.
0: Con movimientos que resultaban frenéticos a ojos del hombre, pero eran parsimoniosos dentro del cerebro de la ella empezó a ponerse el uniforme de una bala de marcha. Las dimensiones de su barriga impedían cerrar a los botones dorados, de manera que la casaca de satín rojo dejaba ver el pelambre de su rostro. Otras ardillas se acercaron. Del maletín, que parecía ser más grande por dentro que por fuera, sacaron sus instrumentos, sus uniformes. Cuando estuvieron listas, se acomodaron en hilera. Entonces la ardilla negra dio la señal con su batuta y empezaron a tocar. Caminaron todas en la misma dirección y el hombre no pudo controlar el impulso de seguirlas
2: ahora mismo, ¿hay alguien matándose en su laboratorio de creación para conseguir una obra de la cual vas a burlarte? ¡Cuida la obra de los otros, pues se trata de flores de un jardín cuyas sequías desconoces. ¡No nos traigas palanquetas! ¡Preferimos los cacahuates con cáscara! ¡Protege tu inocencia, pero nunca dejes de ser amable con todos!
0: El hombre no sabía por qué esas palabras le eran reveladas. Estaba casi seguro de que el mensaje no era para él. Parecía dirigido a alguien que, en secreto, escuchara detrás de los árboles, más allá del bosque. Él nunca había pensado mucho en el arte. Tal vez en el metro, cuando pasaba frente a una exposición o subía a algún mochilero con discos de música clásica. Como fuera le resultaba imposible estar en desacuerdo. Tampoco podía dejar de seguir los pasos de la hilera de ardillas, transformada en banda de marcha. Sin que las indicaciones fueran necesarias, sabía a dónde se dirigía. Al pasaje secreto. Al sitio de su último descanso. Sí. Era el instante de su muerte. Y la banda de ardillas... Era sus cortejos júnebres. El hombre no sintió miedo. Todos los encuentros imposibles.
1: Estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir escuchándonos y por seguir platicando con nosotros, dándole seguimiento a esta conversación. Ya saben que lo pueden hacer a través de la bitácora que queda en puentes.me diagonal supracortical o que bien... Pueden eh, mandarme un Twitter en arroba rafarufus. La primera R es mayúscula y luego doble R en medio. Creo que el tema de la mayúscula ni siquiera lo tendría que mencionar, pero insisto, como pareciera que yo nací en los sesentas, este, yo mejor lo digo y ya ustedes averiguan si es necesario o no colocar la mayúscula, pero la doble R sí, no sé por qué um, hay una costumbre de escribir Rafa Rufus con una sola R, es con dos, se los agradezco mucho y gracias a todos los que han estado conversando conmigo a través de esa vía que me ha parecido cada vez más interesante bueno, entonces estábamos platicando sobre cuáles son tus parámetros generales, yo estoy tratando de definir mis parámetros generales y por eso estoy platicando con ustedes, ustedes me están ayudando en este preciso momento a rebotar ideas, pero yo creo que cualquier cosa que platiquemos en torno a la eutanasia, si no parte de la respuesta de a quién le pertenece la vida de cada individuo todo lo demás que platiquemos es innecesario, porque insisto, nos vamos a ir a factores demasiado particulares que no nos van a brindar información necesaria, porque entonces vamos a decir, bueno, pero es que si tiene cáncer y ya se va a morir, entonces sí, pero y si hay una cura para el cáncer y si... Y si va a vivir seis meses, y mi abuelita qué, pues ya lleva diez años y le dijeron que se iba a morir ayer porque a final de cuentas hubo un error en el laboratorio médico o oye pero pues no es cáncer pero pero pues este, si es un tipo muy complejo de diabetes y trae niveles de glucosa de 800 y oye pero y empezamos a entrar en detalles de los que nunca vamos a terminar por eso la pregunta es a quién le pertenece la vida del ser humano si genuinamente le perteneciera a cada individuo entonces el gobierno no te podría encarcelar no podría hacer que vivieras experiencias que tú no quisieras vivir si no le perteneciera a tu familia no le preguntaríamos a los familiares en un hospital, cuando la persona está en coma y ya está en un respirador y ya no ventila por sí mismo y ya lleva mucho tiempo así, tiene 90 años y además este, su corazón trae una fibrilación auricular y yo sabe Dios qué más les puedo inventar. Pues entonces le preguntamos a la familia, porque de alguna manera tenemos esta noción lógica de que el familiar más cercano es el dueño de la vida de esa persona que está sufriendo. Eutanasia finalmente es un término médico que significa morir sin sufrir, morir sin dolor. Muy interesante porque desde la perspectiva de supracortical todo lo que estamos haciendo aquí cada viernes a las 8 de la mañana es eutanasia. Mi intención es que poco a poco se mueran ustedes sin sufrir. Ojalá tengan la vida que deben de tener, porque de que se van a morir, se van a morir, y de que tienen los días contados, los tienen. Entonces, si podemos hacer que se la pasen lo mejor posible, lo haremos. Estamos. Bo, bo, voy, a, voy a ponerlo así, supracortical, lo que está haciendo finalmente es eutanasia para todos, ¿no? Es, es una perspectiva interesante a ver si por fin hacemos ruido y por fin me dicen que qué me pasa y que debería yo de cuidar más mis comentarios morales. Um, pero si no le perteneciera a los familiares, entonces a quién y a qué familiar. Oye, pues este es que este hombre está casado, pero todavía tiene a su mamá. ¿A quién le pertenece? O como a un gran amigo mío, mi querido Alberto, un colega, no solo médico, sino además compañero de la prepa y gran amigo y hermano mío, que está por pedir la mano de la novia. De una vez que pida todo el cuerpo, hombre, si pues andamos por ahí, ¿no? Eh, pero ya... Al menos la mano ya le pertenece, entonces ya es como es como en estos temas jurídicos donde te quieren desalojar porque no pagaste tus impuestos, pero afortunadamente tu propiedad le pertenece a otros tres hermanos, no te la pueden quitar porque una partecita es la única que es tuya, y entonces, de todas maneras, esta chica que ya le dio la mano a Alberto... Eh, pues entonces, a mi gran amiga Cintia, que también le mando un gran abrazo, pues entonces ya también él tiene derecho, ¿no? Pues por eso hacemos un muy bonito y misógino ritual religioso en el que el padre entrega cual objeto a la novia en manos del esposo. Ya no le pertenece al padre, ya le pertenece al esposo. Ya podemos hacer lo que queramos con ellas Sí, como no Ajá. Vamos a ver, porque a nosotros nos pertenecen ellas Pero a ellas les pertenece todo lo que tenemos nosotros Ya sabes que ahí hay un tema, mi querido Popes Ni, ni hablar, ¿Qué, ¿qué te digo? ¿A quién le pertenece? Toma la decisión de quién desenchufa a, al tío Carlos La esposa del tío Carlos O la mamá del tío Carlos que todavía anda por aquí Que le sobrevive ¿Quién decide? porque una lo, lo tuvo en sus entrañas y lo parió y lo alimentó y si no hubiera sido por ella no hubiera llegado adulto pero pero pues la otra es la esposa y a ver dile que no ¿quién decide? ¿a quién le pertenece? si el tío Carlos pudiera hablar y decir ¿saben qué? no si ya aplíquenme por favor la inyección letal ¿le haríamos caso? porque finalmente él pidió pero, pero es el que sabe entre las fiebres que le han dado y la enfermedad y la angustia, pues el que sabe, no, 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 no sabes qué. Además, no solo el que sabe, quién se atreve. Si no definimos para fines prácticos a quién le pertenece la vida de una persona, el resto de la conversación no va a llegar a ningún punto. De todas maneras, me encantaría poder platicar con ustedes a través de las redes sociales sobre este tema y a lo mejor me darán perspectivas muy interesantes pero al final de cuentas lo que me contesten seguramente lo podremos poner en duda ¿Hay, ¿existe la propiedad privada? ¿genuinamente existe la propiedad privada? dejo ahí ese parámetro porque abundar sobre la eutanasia sin definir ese punto creo yo que estaría de más y tratar de marcar un cuando sí, un cuando no y si es moralmente correcto, y si es jurídicamente correcto, y por qué en otro país si es jurídicamente correcto, al igual que el consumo de las drogas, pero por qué en nuestro país no, y todo lo que se genera en torno, y si hay una negociación y un tema económico en torno a la eutanasia o no, y si eso mancha la moralidad de ella, es innecesario si no definimos claramente el tema de la propiedad privada. Pero sí quiero dejar algo muy en claro, la diferencia con el suicidio la eutanasia es un término médico que nos define el poder morir bien eh, en su origen grecolatino pues eu que significa recto y tanatos que significa muerte y entonces es la muerte correcta, la muerte recta, la muerte adecuada es morirse bien por eso les digo que supracortical Apoya la eutanasia Para que muramos bien Tenemos que vivir bien Ojalá ojalá no lo olviden Porque el, el día de la hora Pues alguien más va a tomar la decisión por ti Ojalá al menos hayas vivido rectamente Haciendo lo que genuinamente quieres Y teniendo placer al respecto Pero la eutanasia es un término médico El suicidio también lo es pero la eutanasia como término atañe más a los que están en torno a la persona, mientras que el suicidio atañe más a la persona en sí. La eutanasia es una decisión, a final de cuentas, del personal médico. Es, vamos a hacer lo necesario médicamente para que esta persona muera con dignidad y sin dolor. Eso es eutanasia. Mientras que el suicidio es yo tomo la decisión voluntaria de quitarme la vida. Voy a hacer algo que yo creo que me va a quitar la vida y me voy a arriesgar a que me quite la vida y de hecho voy a esperar que me quite la vida. Más allá de eso, la eutanasia es un tratamiento y el suicidio es una enfermedad. Tal vez el día de mañana en el DSM-6, en el DSM-7, en el que ustedes me digan, se transforme esta perspectiva. Pero hoy por hoy el suicidio es una enfermedad y la eutanasia es un tratamiento. Y eso hace una diferencia abismal. Es muy famosa la historia, por ejemplo, de cómo la homosexualidad hasta hace algunos años todavía era una enfermedad. Y entonces, eh, ustedes han de saber, ya lo hemos puesto algunas veces en la bitácora, lo pondremos nuevamente, el manual diagnóstico de psiquiatría, el famosísimo DSM, que va cambiando su número dependiendo de la edición. Y entonces cada vez que nos damos cuenta que algo era enfermedad, pero que no lo habíamos colocado, lo colocamos. Y cuando nos damos cuenta que algo, ups, le habíamos dicho enfermedad, pero no era como la homosexualidad, lo quitamos. Entonces eso hace que en el momento de que sale la edición, pues muchos... Miles de millones de personas se hayan curado mágicamente de una enfermedad que se llama homosexualidad Y ya solo sean parte de la diversidad de nuestro entorno Ya no son enfermos, eso es algo que, que debe de quedar claro Como uh, es una manera de denotar que los médicos cometemos errores todos los días y ganamos dinero a través de ello ¿Verdad? No no quiero, no quiero que quede de ninguna otra manera entendido. Siempre hay un, híjole, ¿qué crees? Que la leche materna sí era buena. Híjole, ¿qué crees? Que la fórmula no era la mejor idea. Oye, ¿te acuerdas de estas pastillas muy buenas que te recomendé? Este, ya mejor no te las tomes. Este. este ah, ya las sacamos del mercado, hombre. Este. Oye, oh, pero me caías muy bien, sí, pero o no nos dieron los costos, o no te hacían tan bien como tú creías. Entonces, este, mira, sacamos una vacuna, pero viste Resident Evil, este, más o menos, ¿no? Entonces, mejor trata de no ponértela, porque ya la habíamos hecho. Algo así es, con también los trastornos psiquiátricos, y hasta el día de hoy. El suicidio es una enfermedad y si me apuran un poco realmente a diferencia de la homosexualidad y a diferencia del de residente maldito, eh, realmente creo que sí lo es, es decir, es el producto de una depresión o de un mal funcionamiento o de un mal equilibrio en el sistema de serotonina, noradrenalina y dopamina. Eh, pondremos algún bonito esquema sobre la serotonina que es una muy buena amiga de este programa, aunque poco la mencionamos. Tiene todo que ver con la felicidad. Cuando tú te empiezas a, bueno, cuando tú no estás deprimido, cuando tú te pones a filosofar sobre la eutanasia porque se te antojó poner un podcast de Puentes.me y simplemente este viernes salió eutanasia y dijiste ¡Ah, sí! Vamos a hacerle caso a Rafa y vamos a ponernos a platicar de este tema. Lo más lógico es que uno tome una cierta postura que parte de sentirte sano y no tener dolor y no tener un diagnóstico terminal. Pero cuando te vas deprimiendo empieza a cambiar tu forma de ver tu vida. Una persona que no está deprimida difícilmente piensa en suicidarse, pero conforme te vas deprimiendo, mientras más síntomas de depresión tienes, más común es que empiecen a aparecer pensamientos suicidas. Hay una relación directa, por eso yo creo que sí, definitivamente, debe de haber un tema de enfermedad en torno al suicidio. Empiezas a considerar ya no pienso, ya no sirvo de nada, estoy triste, no tengo energía, no me he parado de la cama, no me peino, me da angustia todo el tiempo, estoy comiendo de más, estoy durmiendo muchísimo y además estoy empezando a pensar que es una buena idea morirme. Y cada vez más y cada vez más y se van haciendo más graves los síntomas y se va tomando más en serio la oportunidad de suicidarse. Y de repente llegas y pues te llevan medio a fuerzas, medio por gusto a un hospital psiquiátrico, y te dicen, ¿cómo no? Mire, pásele para acá, pásele para acá. Total que te llevan un muy bonito cuarto, de verdad que está muy bonito, muy decente, y te empiezan a dar medicamentos, incrementan tus niveles de serotonina y casi por arte de magia, 21 días después, te parece absurda la idea de quererte morir. Nuestros pensamientos son frágiles y... Dependen muchísimo de este sistema bioquímico y electromagnético de nuestro cerebro. Creo yo que el suicidio como tal sí es una enfermedad y esa es la gran diferencia con la eutanasia. Ahí creo yo definitivamente es el médico el que debe tomar la mejor de las decisiones, por supuesto siempre en mancuerna del consentimiento informado del paciente, porque fíjense, si una persona llega al servicio de urgencias del Instituto Nacional de Psiquiatría y llega y dice, estoy profundamente deprimido, me voy a suicidar, el médico tiene toda la oportunidad de darle la opción de quedarse y tomar un tratamiento con el hospital durante 21 días. Si la persona dice, no gracias, nadie lo puede detener. Tiene el derecho legal de someterse o no al tratamiento que esa persona quiera y si no se quiere hospitalizar no hay nadie que lo obligue lo hace es firmar un, una carta donde él específicamente declara que él no quiere aceptar el tratamiento que los médicos consideran que es el mejor y a final de cuentas es su decisión en ese momento se sale por la puerta y ese día en la noche se mata no hay nada que un médico pueda hacer pero dado que es una enfermedad, creo yo que sí vale la pena comprender que hay que hacer todo lo posible por brindarle el apoyo necesario para que se sienta bien y trascienda esta situación bioquímica y no tenga este deseo suicida. Hay una diferencia fundamental con la eutanasia. Y es que hay muchas personas que, dada su circunstancia y dado lo que ellos están viviendo, sin estar en un cuadro depresivo, estando en seguimiento psiquiátrico, tomando los medicamentos adecuados, saliendo adelante, estando en un adecuado sistema de salud, toman la decisión de no seguir sufriendo. Y en ese momento, si las condiciones jurídicas lo permiten, los médicos aplican un tratamiento a pesar de su deseo de hacerlo o no hacerlo, si, si la ley así lo dicta, tienen la posibilidad de aplicar un tratamiento y hacer que una persona muera con lo que sea que ella considere una muerte digna. Esa es una gran diferencia Voy a dejar aquí esta reflexión Vamos a ir a un corte Y regresamos simplemente para hacer una pregunta más Estamos con ustedes Aquí en Supracórtica
0: Los reyes del beautiful El arte del pancraso Con muelas de gallo y cascacho Nuevo episodio Todos los sábados a la 1pm Puentes.com M Con la silla Cortina de humo Cultura canárica Con Andrés Vargas Russo. Todos los jueves A las 9 pm Puentes.m
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo soy Rafa López y estamos platicando de un tema medio escabroso que es la eutanasia. Y al final de cuentas les quiero preguntar, ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Ustedes es un tema del que les gustaría que platicáramos o no? ¿Tienen alguna perspectiva moral, jurídica, espiritual, interesante en torno? No al suicidio, por favor, vamos a distinguirlo de la eutanasia. Estoy hablando de una persona que no está deprimida de una persona que psiquiátricamente está sana, que tiene el acompañamiento psicológico y psiquiátrico necesario, pero que por voluntad propia, así como el que quiere vender su casa, él quiere dejar de estar vivo, dada su condición de vida. Eh, les recomendamos también por ahí echarle un ojito a una película reciente que se llama En la mente del asesino o En la mente del criminal, no me acuerdo cómo la titularon, este, la pueden rentar en iTunes está más o menos disponible no tardará mucho en estar de forma gratuita en Netflix, pero que habla a pesar de lo que puedan ver en el trailer de temas de eutanasia ojalá la puedan ver y la podamos platicar eventualmente pero es una pregunta que quiero hacerles a ustedes ¿qué opinan en torno a la eutanasia? Y ojalá puedan opinar más allá de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo Porque no es votación Vamos a tratar de encontrar una conversación que, que sea un poco diferente Y que nos ayude a plantear una situación personal Especialmente una situación individual Donde ustedes puedan decirme Mira, yo creo que si yo estuviera en estas circunstancias Tomaría esta decisión pero por favor partan de alguna noción muy lógica, que es que el día que estén en esa situación no van a tomar la misma decisión. Es como cuando uno dice, ay, me voy a casar con este hombre y voy a ser profundamente feliz toda la vida. Ajá, a ver, cásate. Una vez que está ya uno dentro de la situación, las perspectivas cambian. Cambia mucho el deseo de quiero tener un hijo a tener un hijo. Cambia mucho la idea de, uy, oh, sí, voy a tener un perrito, este que sea un pitbull. Y luego te llega el maldito perro y entonces ahora ¿qué haces? ¿y cómo, cómo entiendes la vida desde esa perspectiva? pero válgame, no hay otra o sea también la otra es, no podemos llevarnos a una situación en la que tomemos esa decisión y luego regresar a conversar sobre ello en Twitter entonces vale la pena explorarlo y explorar los horizontes de posibilidades significativas que hay en torno, yo creo que puede ser una, una idea muy interesante para que tomemos Tomemos pauta y podamos platicar más adelante de este tema de la propiedad privada en lo personal y esto ya por eso les digo este blog que quiero hacerlo un poco más personal y esperar a que ustedes también me platiquen en torno a sus consideraciones yo creo que es muy buena idea la eutanasia. Yo creo que no solo es buena idea, sino que es algo necesario. Creo que es una de esas cosas que en, en, en algunos años, quizá unos cientos de años, la sociedad, si es que sobrevivimos, uh, ya, ya sobrevivimos al 2016, que ya es mucho decir. Ojalá podamos sobrevivir también al 2017, pero si pasan algunos cientos de años y seguimos por aquí, seguramente voltearemos atrás y veremos algo como algo retrógrado esta idea de no dejarle a la persona tomar la decisión de cuándo morirse por un tema moral. Eh, temas de aborto de consumo de drogas tema de muchas cosas que seguramente tendremos una perspectiva diferente y mucho menos represiva espero yo, porque también podría ser que no, ¿verdad? podría ser que sigamos repitiendo una y otra vez los mismos errores de siempre ojalá la, la humanidad termine de madurar pero pero yo en lo personal eh, Ahora sí este año, <risa> ahora sí este año voy a ir a hacer mi cartita notarial y avisarle a mis seres queridos que ante unas situaciones como esas mejor me desconecte y mejor podamos hacer una donación de órganos y, y, y dar vida de otra manera si es que es posible y si ya no es posible pues bueno, simplemente no sufrir durante el proceso porque hay un término médico también muy bien conocido llamado encarnizamiento terapéutico ¿Qué es el encarnizamiento terapéutico? Es que los médicos por tercos te quieran mantener vivo. O tal vez no los médicos, tus familiares. O tal vez no tus familiares, tú. Pero alguien está empeñado en mantener el control sobre una vida que ya no da y entonces entra, entramos en, en esta perspectiva de ah no ahora tenemos que vencer a la muerte como si fuera posible vencer a la muerte y como si fuera algo bueno vencer a la muerte imagínate tú lo que pasaría en este planeta Tierra sobrepoblado si tuviéramos la posibilidad en 2017 de vencer a la muerte no estamos preparados para, para esa situación pero cuando ya la persona persona se infartó 16 veces y todavía le estás dando maniobras y le rompes costillas para darle un masaje cardíaco y le aplicas medicamentos directamente inyectados en su corazón y haces todas estas cosas muy hollywoodenses para ¡ay! le salvamos la vida, ¡ajá! los próximos cinco minutos porque se va a volver a infartar. Mira, hay personas que les pusieron un marcapaso y que tienen una arritmia y que gracias a ese marcapaso les viene un problema cardíaco que los, los dejaría con un infarto eh, al miocardio, pero el marcapaso entra y los revive. Y al rato, a los cinco minutos, otra vez está muriendo la persona y el marcapaso entra y los revive. Y al rato, otra vez, y al rato, otra vez. Me ha tocado alguna vez escuchar a alguna persona que dijo: Ya, doctor, por favor, ya, ya estoy harto de morirme, llevo 16 muertes el día de hoy, por favor, ya desconécteme el marcapaso. Y entonces tomar estas decisiones que son complicadas y que, y que tienen una perspectiva ética, moral, muy amplia y científica y, y que podemos platicar mucho al respecto. Yo en lo personal creo que es absurdo no permitirle a una persona tomar la decisión de cómo vivir sus últimos días. Creo que sin importar lo mucho que lo queramos o todo lo demás. El día que estemos preparados para comprender que nada ni nadie nos pertenece, podremos dejar que el otro viva su vida hasta el último aliento como ella quiera. Es muy interesante porque justo es la manera en la que se pueden trascender los duelos normalmente cuando una persona está en lo que se llama un duelo patológico que es sufrir por la muerte de alguien durante más de dos meses ustedes disculparán pero la ciencia médica pone estos límites, tú tienes todo el derecho de que se te muera alguien muy cercano y sufrirle, sufrirle mucho dos meses si al mes 30 días no, no has dejado de sufrir, al día siguiente ya se convierte en una enfermedad y entonces tienes que ser atendido por un médico. Entonces, en estos duelos patológicos, normalmente lo que sucede es que hay que explicarle a la persona que no le duele que el otro se haya muerto, sino le duele que lo hayan abandonado. Y entonces es como, hay una sensación de pérdida de control. Ya saben que hemos platicado y de hecho tenemos uno de los programas iniciales de Supracortical dedicado al tema del control, pero tenemos este esta necesidad de controlar nuestro entorno, lo cual es imposible. Hay muchas personas indignadas porque su pareja se le ocurrió tener cáncer y morirse. Hay personas indignadas porque alguien llegó y les arrebató a alguien. Entiendo, pero a final de cuentas cómo trascender ese duelo... Fíjense, es muy curioso, hay que darle permiso al otro de vivir su vida como la quiera vivir. Es curioso porque, oye, eso significa que qué, que si le da cáncer es una decisión, no, pero que si le da cáncer, pues ya le dio cáncer, hombre, ya, o sea, no hay, no hay mucho más que puedas hacer, dale permiso de que lo tenga, dale permiso de que se enferme, eh, si quieres trascender el hecho de que tu pareja se haya ido con alguien más, pues tienes que darle permiso de que haya tomado esa decisión. Si quieres trascender lo, lo muy famosamente llamado el síndrome del nido vacío. Oye, yo tanto que tenía ganas de tener un hijo, tuve al hijo, lo alimenté, lo cuidé, lo apapaché y el día que se vuelve económicamente independiente el mendigo se larga y me deja aquí con mis 50, 60 años de edad solo en casa. ¿Qué le pasa a este imbécil que se le ocurrió crecer hay que darle permiso de crecer porque si no le das este permiso no trasciendes nunca la pérdida si podemos comprender que nada ni nadie nos pertenece entonces vamos a tener la posibilidad de aceptar algo tan Tan lógico como la eutanasia, la posibilidad de que alguien muera bien, de manera decente. Fíjense, hay algo muy curioso, por ejemplo, um, les recomendamos un libro que se llama El libro tibetano de la muerte, y pondremos también el libro tibetano de la vida y de la muerte. Eh, pero especialmente el libro tibetano de la muerte es todo el ritual que se debe de seguir, es como una especie de indicación. Y te dicen, mira, cuando alguien se muere, tú vas a hacer esto. Una vez muerta la persona, todavía le leen le leen al oído y le van contando las cosas que se va a encontrar del otro lado para que no se le olvide y pueda trascender adecuadamente este paso entre la vida y la otra vida. Pero algo que particularmente se menciona es que no se le debe de permitir a los familiares que no hayan trascendido el duelo Estar frente al cadáver durante los siguientes 40 días Si mal no recuerdo Si me equivoco, ahí anótenlo por favor Y pónganlo en la bitácora para que los demás sepan que cometí ese error Pero más o menos a un promedio de 40 días No se le permite a los familiares que no hayan trascendido el duelo Acercarse, ¿por qué? Porque según esta filosofía el llanto y la desesperación y el no te vayas y el por qué te fuiste y el tan bueno que era, evita que la otra persona trascienda su proceso y que se vaya adecuadamente de este mundo al otro mundo. Evidentemente no tenemos la más remota idea de si el otro mundo existe o no, pero sí es interesante que las personas que estén en torno al cadáver estén en paz Uy, se murió, se murió, ya, vamos a despedirlo, vamos a hacer un ritual, vamos a tomarlo con respeto, como ustedes quieran, si quieren con alegría, con, con júbilo, como lo quieran hacer, pero por favor, no se acerquen a contaminar este ritual de despedida, es una despedida. Pero en México y por supuesto realmente en Occidente tenemos una perspectiva diferente, donde mientras más te lloran, más te querían, ¿no? Y no, hombre, hasta... Ahorita ustedes disculparán, seguramente Popes se lo sabe, pero hay un término técnico para estas personas que se rentan para que podamos, las plañideras, me dice el buen Popes. Eh, Vamos a rentar gente, hombre, pues para que, pa que haya ambiente. O sea, mira, te traes unos mariachis, te traes unos buenos drinks, no se te vaya a olvidar la caja con el muertito porque es el invitado especial y te traes unas plañideras para que le lloremos a gusto, hombre, para que se sienta que sí lo queríamos. Tenemos una perspectiva diferente ante la muerte en Occidente y y tenemos esta forma de verlo como una tragedia, pero en realidad... Pues el que se murió fue él, hombre. Tanto el nacimiento como la muerte son dos actividades que, a pesar de que parece que implican a muchas personas, son dos actividades profundamente individuales. Naces solo, siempre naces solo y siempre te mueres solo. Son dos actividades únicas, íntimas, eh, profundamente personales, de las cuales... La única persona que debería de tomar decisiones entre cómo hacer eso, pues eres tú, pero pues mmm, salvo que haya una vida antes de esta vida y puedas en esa vida tomar la decisión de cómo nacer, pues esa te toca como te toca. Y pues mientras no creemos el contexto y la red cultural necesaria para tomar decisiones de cómo irnos en esta, más allá de lo que se puede hacer en una notaría hasta la fecha, pues... Pues implica mucha gente, pero realmente creo yo debería de implicarnos solo a nosotros. No podemos hacer otra cosa más que imaginarnos cómo vamos a morir. Y no podemos hacer otra cosa real más que tomar decisiones de cómo queremos vivir. A final de cuentas, cómo queremos vivir es el genuino proceso de eutanasia y es de lo que... Al final estamos platicando todos los días que me hacen el favor de abrir los micrófonos y ustedes de escuchar las conversaciones, porque es lo único que podemos decidir. Alguna vez nos pasará y a muchos les pasará y les pasará este año. Pregúntenle al 2016 si no. Hay un hay un, un tráiler interesante, ficticio del 2016 que también pondremos Imagínense lo que pasaría si el 2016 hubiera sido una película de terror y de repente cuántos... Artistas tan reconocidos se murieron y muchos de esos no se le esperaban. No hay forma de que te determinemos cómo nos vamos a morir, pero vale la pena imaginarlo, porque de imaginarlo surge necesariamente la pregunta de cómo quiero vivir. Y esa es la pregunta con la que quiero cerrar el programa del día de hoy. Les agradezco mucho la atención y seguiremos platicando de esto en esta y otras vías. No olviden que pueden también hacerme alguna preguntita y haremos algún video en torno a preguntas más más genéricas o más sencillas con videos de 5 minutos que pondremos en el canal de YouTube de Puentes De momento les mando un gran abrazo a todos hasta la próxima
0: aquí todos estamos locos con Rafael López Puentes